0: Guten Tag, wie geht es euch? Ich habe gehört, einige waren schon im Urlaub, eine kommen noch in den Urlaub. Ja, ich warte nur auf meine Deko, aber kein Problem. Also, äh, mein Name ist Gabi, ich bin verheiratet mit Tore und zusammen sind wir die Pastoren von Equipas Rhein-Main. Ui, ei falls ihr mich noch nicht kennt und vielleicht seht ihr mich sonntags nicht so oft hier im Gottesdienst. Das liegt daran, dass ich meistens bei den Kids im Westflügel bin und ich sage euch, das ist richtig cool da zu sein. Sehr herausfordernd, nach den eineinhalb Stunden Kids, da ist man, ist man platt, aber was man da in die Kinder hineinlegen kann, das ist so, so cool. Es ist ein Samen, ein Schatz und er wird aufgehen im Laufe der Zeit und wenn du in noch keinem Team drin bist und ein Team suchst und du denkst, wow, ich will was wirklich machen, was einen Unterschied macht und gleichzeitig Fußball spielen, Tischtennis spielen und so weiter, dann kommt zu den Kids. Ihr Lieben, nehmt gerne Platz. Ah ja, da kommt meine Deko. Wir sind ja hier äh, im Sommerspecial und dann dachte ich, ich mache ein bisschen Sommerfeeling auf der Bühne. Oh ja, der Schirm, warte. So. Und wisst ihr, was das Coole ist? Hier, der Kaktus, den kann man an Wasserschlauch anschließen und dann kommt hier oben eine Fontäne raus. Ich wollte das machen, aber es wurde mir verboten. Leider. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, wenn die Predigt vorbei ist. Und... Das hier hatten wir im Urlaub dabei. Okay, nicht wir, aber die, die mit uns im Urlaub waren. Es ist super für Zweijährige, um im Pool rumzuschwimmen. Ich kann es nur empfehlen. Also, cool. Ich würde sagen, äh, wir starten mit der Predigt, oder? Gell? Ah, ich wollte sagen, herzlich willkommen an den Church Stream Uni Campus. Letzten Sonntag waren wir am Unicampus, das war der Burner. Und ich würde sagen, für alle Studenten, Geht an den Unicampus, es ist echt mega da. Herzlich willkommen an den äh, Church Stream in Wiesbaden. Da waren wir vor sechs Wochen, ist der Hammer dort zu sein, wenn du in Wiesbaden wohnst. Und herzlich willkommen an den Church Stream in Rüsselsheim. So cool, dass ihr am Start seid. Da ist es im Kino, das ist wirklich mega. Okay, also wir legen los mit der Predigt und wir befinden uns in der Predigtserie Ein Sommer voller Hoffnung. Und ich lese dem Psalm mal vor. Könnt ihr es lesen? An der Seite kommt. Gut. Also, heute ist Psalm 42. Dem Vorsänger von den Söhnen Choras, ein Maskil. Wie ein Hirsch lächst nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und Gottes Angesicht sehen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Getränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feinde mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, Wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und dann lesen wir direkt noch 1. Petrus 1, Vers 3. Jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Yes, das ist heute unsere, unser Bibelferse und ähm, unser Psalm, der fängt ja ein mit Wie ein Hirschlechts nach frischem Wasser und ich weiß nicht, äh, wer d- dieses Lied kennt, Wie ein Hirschlechts nach frischem Wasser, jedenfalls haben wir das früher mal der Jungscher gesungen und unsere Band, die hat sich entschieden, es mal kurz anzusehen, gell? Wie ein einher- Schlechts nach frischem Wasser So seh ich nicht her nach dir Aus der Tiefe meines Herzens Bitte ich dich an, oh Herr Wow, wie cool, vielen Dank, mega So cool, vielen Dank, liebe Band Danke schön, gib den mal einen Applaus Danke schön Es ist wirklich, ganz ehrlich, es ist wirklich ein wunderschönes Lied. Wir haben das früher so oft gesungen. Das einzige Problem ist der Liedtitel, weil wenn man liest, wie ein Hirsch schlechts nach frischem Wasser, ist ein bisschen komisch. Aber ich habe geguckt, auf Spotify gibt es wirklich wahnsinnig viele äh, Versionen davon. Also wenn ihr morgen früh über die Predigt nochmal nachdenkt, macht Spotify an und sucht euch das Lied raus. ist wirklich wunderschön. Yes, also wir sind bei dem Psalm 42. Ich wollte mal fragen, kann man eigentlich das Licht im Raum ein bisschen heller machen? Geht es? Ich sehe irgendwie nur die erste Reihe. Ich würde gerne sehen, wie hübsch hier aussieht, aber vielleicht geht es auch nicht. Aber es ist kein Problem, ich erahne euch einfach. Manch Leute, ja, da hinten. Ah ja, ihr winkt mir, sehr cool, super. Also Psalm 42, es ist ein wahnsinnig emotionaler Psalm. Und ähm, er beschreibt hier ganz viel von, ja, eigentlich seinen Seelenqualen. Und wir wissen nicht genau, der Psalmist, in welcher Situation er sich befand, als er diesen Psalm schrieb. Aber wir wissen, wie er sich fühlte. Und ich möchte euch einfach nochmal ein paar Sachen äh, vorlesen, was er schreibt, wie er sich fühlt, um in diesen Psalm einzusteigen. Und er schreibt zum Beispiel, Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Oder wenn ich an früher denke, dann bricht es mir das Herz. Jetzt bin ich mutlos. Oder rings um mich tobt das Wasser, während Wellen und Wogen über mich einhergehen. Warum hast du mich verlassen und warum muss alles so dunkel um mich sein? Hier werden alles Zustände einer Seele beschrieben und wir wissen nicht genau, ist es, weil äußerliche Dinge ihn bedrängen, weil äh, Dinge von außen kommen, bei König David zum Beispiel war das oft so, dass er im Krieg war oder dass er verfolgt wurde, aber es kann auch sein, dass es einfach innere mentale Bedränger waren die ihm das Leben schwer gemacht haben, innere Krisen, die da waren. Und ich habe mal überlegt, was können solche Zustände sein, die uns in so eine Lage verbringen, dass wir solche Dinge schreiben. Zum Beispiel, es kann Bedrängnis im Job sein, äh, wenn es schwierig wird, wenn es vielleicht vor der Kündigung steht oder wenn ich die Dinge nicht schaffe zu lernen oder zu machen, die ich dort machen muss. Vielleicht äh, krasser Stress im Studium, Prüfungsängste, vielleicht Prüfung nicht geschafft, vielleicht Angst, ex- exmatrikuliert zu werden. Oder es kann auch sein Streit, Streit mit den Nachbarn, Streit in der Familie, Streit mit dem Ehepartner. Oder zum Beispiel unerfüllte Sehnsüchte können uns auch in so eine eine Dunkelheit hineinbringen, in so einen Bedrängniszustand. Wir müssen einen Partner wünschen oder ein Kind oder unbedingt eine neue Wohnung brauchen. Finanzielle Bedrohung, wenn wir nicht genug haben, nicht genug Geld haben, was wir zum Leben brauchen. Oder auch alle möglichen Ängste natürlich, ob sie real sind, reale Ängste. ähm, Angst vor Krankheit, Angst vor sich mit Corona anzustecken und so weiter oder aber auch Ängste, die die wir ja, die erstmal nur innen sind, die überhaupt nicht real sind. Und ähm, dann kommen wir in diesem Psalm zu einem Schlüsselvers und das ist wie so ein Refrain, dieser Vers, er wird wiederholt in der Mitte und noch mal am Ende und es ist so wie einfach so eine Zusammenfassung seiner Stimmung, wie er sich fühlt. Und in Vers 6 lesen wir was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und dieser Vers, erspricht spricht mich so sehr an, weil ich das selber in meinem Leben so kenne, weil ich oft denke so, wieso ist meine Seele so betrübt gerade? Wieso bin ich gerade so unruhig? Was ist eigentlich gerade los? Und, ähm, Und manchmal sind es Dinge, manchmal weiß ich gar nicht, was los ist, aber oft, wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, was los ist. Manchmal ist es einfach die die Traurigkeit über den Zustand der Welt, weil die Welt ist einfach in in einem schlechten Zustand. Und es es gibt Hunger, es gibt Naturkatastrophen, es gibt Krankheit, es gibt Tod. Und dann, dann kann es sein einfach, dass unsere Seele betrübt und traurig ist. Oder ähm, auch wenn Menschen aus, ja, aus, aus von meinen Freunden oder hier in der Kirche, wenn es ihnen schlecht geht, das betrübt meine Seele. Aber es gibt auch Dinge wie so Angst vor Überforderung, Angst, Dinge nicht zu schaffen, die Sachen nicht hinzukriegen, die man gerne tun möchte, dass vielleicht die Angst, dass die Schwächen, die man hat, dass sie so groß sind, dass man sie nicht überwinden kann. Äh, manchmal gestern, gerade äh, beim Busfahren, habe ich äh, wieder Nachrichten gelesen über äh, hier, wie es mit Corona weitergeht und mit der Delta-Variante. Und ich dachte, keine Ahnung, ich dachte, wie wird das nur weitergehen nach dem Sommer? Wie, wie wird sich das entwickeln? Ist die Impfung doch nicht so wirksam? Wie wird es mit den Schulen sein? Werden vielleicht doch eine ganze Menge Leute ihren Job verlieren und so weiter? Und das hat mich betrübt, es hat mich traurig gemacht, es hat mich unruhig gemacht in meiner Seele. Und ich will jetzt nicht alle schlimmen Dinge aufzählen, die es so gibt, weil ich möchte ja nicht, dass ihr nach der Predigt mehr Angst habt als vor der Predigt. Vor allen Dingen, ich finde immer, wenn man so Ängste aufzählt, dann denkt man manchmal, oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Jetzt habe ich diese Angst auch. Nein, 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 es geht, es geht besser weiter. Und wisst ihr, das kann super viele Auslöser haben, diesen Zustand der Seele. Und es wird aber hier in diesem Psalm, wird es eigentlich noch ein klein bisschen schlimmer, weil in Vers 11, dann lesen wir, dann sagt er, wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Betränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Wie Zermalmung meiner Gebeine. Ich liebe wirklich die Emotionalität dieses Psalms. Das ist doch so krass. Manchmal sind unsere Emotionen, finde ich, sie sind so, so krass. Auch manchmal so übertrieben, manchmal auch so trüber. Wie Zermalmung meiner Gebeine. Ich weiß nicht, wer das auch gut findet. Aber ich ich finde es einfach, diese Beschreibung hier, mega. Und manchmal, unsere, unsere Emotionen gehen auch manchmal drunter und drüber. Aber manchmal ist unser Leben auch wirklich bedroht, ist unsere Existenz wirklich bedroht und es ist auch wirklich ernst. Seine Betränger, sie spotten, wo ist nun dein Gott? Und manchmal ist es so, dass wirklich Menschen zu uns sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Ja, wo ist er denn? Aber manchmal ist es auch so, dass in uns eine Stimme ist, die sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist er denn? So, wieso tut er nichts? Wieso greift er nicht ein? Wieso wirkt er nicht? Wieso bringt er nicht die Veränderung? Und manchmal scheint es in unserem Leben so, als wäre Gott nicht da. Aber das stimmt nicht. Gott ist immer da. Aber manchmal ist er für unsere Augen verborgen. Wir können ihn nicht sehen und wir können es nicht fühlen. Und es ist sogar so, dass Gott es zulässt, dass es Phasen und Zeiten in unserem Leben gibt, wo wir Gott nicht sehen können. Aber er ist nicht weg. Er ist nur für kurze Zeit verborgen für unsere Augen. Und ich finde es so tröstlich, dass solche Sachen in der Bibel stehen, weil wir können es lesen und wir können es nehmen für unsere Ermutigung. Weil manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, die sind einfach düster und die sind einfach dunkel. Und dann können wir das Wort Gottes selbst nehmen und wir können uns daran trösten weil der Psalm er hört ja da noch nicht auf, sondern er geht noch weiter, denn es gibt nämlich Hoffnung. Denn unsere Predigtserie heißt ja auch ein Sommer der Hoffnung und deswegen geht es heute um die Hoffnung. In dem Kernvers lesen wir es, was betrübst du dich, meine Seele und bist so unruhig in mir auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Auf Gott will ich hoffen. Das ist die Lösung seiner Situation. Das ist die Lösung der Probleme, die Hoffnung auf Gott. Und wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben? Ich weiß nicht, ob es euch so geht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Ich dachte immer, ist das das Gleiche, Hoffen und Glauben? Was unterscheidet diese beiden Dinge? Und Hoffnung, Hoffnung öffnet uns ein Fenster in eine bessere Zukunft. Hoffnung ist auf die Zukunft bezogen. Es ist eine positive Zukunft. Glauben, wenn Glauben tun wir jetzt, Glaube geschieht im Hier und im Jetzt. Und ich habe eine Beschreibung auf Wikipedia gefunden über Hoffnung, die lese ich euch vor. Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, also es ist zuversichtlich, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, also wir erwarten Positives für die Zukunft, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Und dieser Nachsatz, der stimmt für uns nicht. Denn wir Christen, wir haben Gewissheit. Unsere Hoffnung, sie ist nämlich begründet und nicht unbegründet. Wisst ihr, wir benutzen das, das Wort Hoffnung oft sehr vage. Wir sagen, oh, hoffentlich kann ich diesen Sommer in Urlaub fahren. Hoffentlich kriege ich bald mal wieder eine Gehaltserhöhung. Oder hoffentlich wird schönes Wetter an meinem Geburtstag. Aber an meinem Geburtstag ist 50% Regen und 50% Sonne. Immer mein ganzes Leben, weil genau an meinem Geburtstag, am 26. August, ändert sich nämlich das Wetter von Sommer auf Herbst. Das ist immer so. Ich kann es euch beweisen. Manchmal morgens an dem Tag, manchmal erst mittags und manchmal erst am nächsten Tag. Aber da ist immer der Wetterumschwung. Also wir benutzen das Wort Hoffnung oft so, ja, wäre schön, wenn. Aber unsere Hoffnung ist anders, weil unsere Hoffnung, sie ist gegründet auf den Glauben an Gott und wir glauben, dass Gott seine Versprechen einhalten wird und deswegen haben wir eine lebendige und eine begründete Hoffnung und Hoffnung bedeutet, dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Es ist also nicht vage. Die Tage habe ich gelesen, in BILD.de, über die Medaillenhoffnungen für Deutschland, ist für, für die Olympischen Spiele, die sind ja gerade. Und äh, ich habe es gelesen, weil mein Neffe ist auch bei Olympia, Zehnkampf macht er, nächste Woche könnt ihr gucken. Er stand leider aber nicht bei den Medaillenhoffnungen dabei, bisschen schade, deswegen habe ich den Artikel von Anfang bis ganz zum Ende durchgelesen. Aber ähm, da standen nur Leute drin, die dieses Jahr Leistungen gebracht haben, mit denen sie äh, begründet unter die ersten drei kommen können. Da war niemand drin, der gerade so seine Qualifikation geschafft hat oder irgendwie dieses Jahr noch keine Leistung gebracht hat, sondern nur Leute, die eine begründete Hoffnung haben, bei denen bewiesen wurde, dass sie dieses Jahr die Leistung bringen können. Sie hatten also eine begründete Hoffnung. Und genauso ist es auch. Gott hat bewiesen, dass er seine Versprechen einhält. Und deswegen haben wir eine begründete Hoffnung. Yes. Okay, also der Glaube ist also die Grundlage für unsere Hoffnung. Und ich habe euch heute drei Punkte mitgebracht, wie wir in der Hoffnung wachsen können. Seid ihr bereit? Ich trinke noch mal was. Mein erster Punkt heißt, gutes Stretching stärkt die Muskeln. Ihr wisst, wenn man Sport macht, muss man sich stretchen. Also man muss die Muskeln unter Spannung bringen. Das ist wichtig, weil es stärkt die Muskeln und es hält die Gelenke gelenkig. Also diese Spannung ist gut für die Muskeln. Was meine ich damit? Vers 10 aus unserem Psalm. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich verlassen? Warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Dieser Vers springt einem total ins Auge, weil er beginnt anders, als er endet. Oder er ändert anders, als er beginnt. Er fängt an mit einer Proklamation. Gott, du bist mein Fels, du bist meine Sicherheit. Auf dir stehe ich fest. Warum hast du mich verlassen und ist alles so dunkel um mich herum? Es ist fast schon eine Anklage. Es ist eine Proklamation und eine Anklage, ein Vorwurf im gleichen Satz. Und wisst ihr, ich glaube, es ist so, dass unser Leben ist nicht nur auf der einen Seite entweder nur schön und glücklich und toll und alles in Ordnung oder auf der anderen Seite alles traurig, alles dunkel, alles schrecklich. Unser Leben hat manchmal Freude und Leid zur gleichen Zeit, hat Glück und Verzweiflung zur gleichen Zeit, hat Trauer und Hoffnung zur gleichen Zeit. Und ähm, es gibt Situationen in unserem Leben, da haben wir Fragen an Gott und da wissen wir nicht, aber trotzdem vertrauen wir ihm. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir denken, wir müssten diese Spannungen auflösen. Wir dürften sie nicht haben. Wir dürften nicht darin leben, weil wir sonst Gott vielleicht verraten oder weil wir zerbrechen oder so. Oder weil wir denken, wir sind dann Heuchler. Aber ich glaube, es ist okay, dass wir in dieser Spannung leben. Und wir, wir versuchen oft, diese Spannung aufzulösen, weil sie uns natürlich schmerzen. Ich habe zu Hause zum Dehnen so eine Plank Roll. Kennt ihr das? Das ist so jetzt voll in und so. Man rollt sich dann so über eine Rolle drüber, die Muskeln. Und am Rücken ist das noch ganz cool. Aber habt ihr schon mal den Oberschenkel Vorderseite damit gedehnt? Da legt ihr euch so vorne drauf und rollt dann mit eurem ganzen Gewicht da drüber. Das tut brutal weh, wirklich. Und ich denke immer, wie kann das gesund sein? Das kann doch nicht gesund sein für meinen Körper, wenn das so krass weh tut. Aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das gut ist dann glaube ich ihn. Und genauso ist es mit unserem Leben. Manchmal sind schmerzhafte Dinge in unserem Leben und Situationen und Phasen und sie tun uns weh und wir versuchen diesem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Aber es dehnt und es stärkt unsere Muskulatur. Es stärkt unser Glaubensleben. Es hilft uns stärker zu werden in unserem Leben mit Gott. Und wir müssen diese Spannung in unserem Leben nicht auflösen, weil sie machen uns stark und sie machen uns gelenkig. Und während es, während es noch dunkel in unserem Leben ist, können wir trotzdem unsere Hand ausstrecken und können sagen, ja Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Und während noch tausend Fragen in meinem Leben sind, kann ich trotzdem sagen, Gott, du bist mein Fels, du bist meine Burg, du bist mein Schutz. Und wenn du gerade in einer Phase bist, wo diese Spannung, diese Spannung anfängt dich zu zerreißen, sie wird dich nicht zerreißen. Gott ist da. Halte fest an ihm. Das ist der Anfang der Hoffnung, wenn wir sagen, ich kann bleiben in dieser Spannung. Ich habe offene Dinge und trotzdem halte ich an Gott fest und ich vertraue ihm. Habt ihr's? Also, stretchen nicht. Vergessen. Ihr wisst Bescheid. Okay? Gut, mein zweiter Punkt. Nichts geht über eine gute Wettervorhersage. Ich bin manchmal so begeistert von meiner Wetter-App, es ist so krass, weil da sagt sie, um 17 Uhr gibt es Regen und um 17 Uhr gibt es Regen. Wie krass ist das? Wirklich, ich bin so erstaunt. Um 14 Uhr Sonne scheint, 15 Uhr Sonne scheint, 16 Uhr Sonne scheint, 17 Uhr Regen. Ich denke, ist der Wahnsinn, was die vorhersagen können. Aber dann gibt es Wettervorhersagen, zum Beispiel im Urlaub war das so. Da hat die Wetter-App gesagt, also morgen gibt es Wolken und ab übermorgen nur Sonne. Das hat sie aber jeden Tag gesagt. Also jeden Tag war am nächsten Tag Wolken und übermorgen immer Sonne, jeden Tag, als ob dieses gleiche Bildchen immer einen Tag weitergeschoben werden würden. Also hatten wir jeden Tag gemischtes Wetter, Wolken, so. Bis zum Ende hindurch. Äh, hat nicht so gut funktioniert an manchen Tagen. Was meine ich damit? Lass uns nochmal Vers 6 lesen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich hoffe auf Gott, Denn ich werde ihn wieder loben für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Der Psalmist hier, er macht hier eine Vorhersage. Er sagt nämlich, was in Zukunft geschehen wird. Er sagt, ich werde Gott wieder loben. Ich kann es vielleicht heute noch nicht, ihn loben, aber in Zukunft. Da werde ich ihn wieder loben. Er denkt schon weiter. Er denkt nicht nur bis zur Erfüllung seiner Bitte, sondern er denkt, was passiert auch, wenn die Erfüllung schon da ist, wenn die Rettung schon gekommen ist. Er sagt nicht nur, oh Gott, ähm, du wirst mir ein Haus schenken, du wirst mir finanzielle Versorgung schenken. Er sagt schon, was danach passieren wird. Und ich frage mich, was wirst du tun, wenn Gott dein Gebet erhört hat? Was wirst du tun, wenn die schwierige Abschlussprüfung endlich vorbei ist? Was wirst du tun, wenn endlich die corona beschränkungen alle vorbei sind und Corona besiegt ist und so weiter? Was wirst du tun, wenn das lange ersehnte Haus, der lange ersehnte Partner, der lange ersehnte neue Job, das lange ersehnte Kind, die lang ersehnte Heilung kommen wird? Was wirst du tun, wenn Gott sich nach langer Zeit wieder zeigt? Oft denken wir nur bis zur zur Erfüllung, aber nicht weiter. Und er sagt, ich werde ihn noch loben. Er sagt, wenn Gott ihn rettet, dann wird er ihn loben. Und was ich so interessant finde, das ist ja Zukunft. Ich werde dich wieder loben. Das ist doch, wenn man, in, wenn man heute sagt, in Zukunft werde ich dich loben, dann ist das irgendwie doch auch schon Lob Gottes für das Heute, oder? Heute ist ihm ihm alles dunkel und finster, aber seine Zuversicht, sie ist groß in Gott. Er weiß, dass Gott kommen wird und dass er ihn retten wird. Was wirst du tun, wenn Gott dein Gebet erhört hat? Was wirst du tun, wenn Gott mit seiner Rettung in dein Leben kommt? Denk mal darüber nach. Stell es dir vor. Mache eine Wettervorhersage. Mach eine gute Wettervorhersage. Wenn wir das machen, wenn wir das tun können, mitten in der Bedrängnis sagen können, ich werde Gott wieder loben, weil er mich retten wird. Ich glaube, dann sind wir mittendrin in der Hoffnung. Ich glaube, dann hat Hoffnung uns umgeben. Und ich glaube, diese Hoffnung wird uns neue Kraft geben, weiterzumachen. Also, gute Wettervorhersage. Mein dritter Punkt Und der heißt, Harren ist tausendmal besser als Warten. Harren ist tausendmal besser als Warten. Warten ist richtig blöd, oder? Warten ist totale Zeitverschwendung. Wenn man wartet, dann gibt man die Kontrolle ab an eine höhere Macht, zum Beispiel an den Arzt oder an die Deutsche Bahn, und die bestimmt dann über unsere Zeit. Stimmt es? Wir könnten so viel Nützliches in dieser Zeit machen, aber warten ist überhaupt nicht cool. Aber die gute Nachricht ist, Harren ist viel, viel besser. Lass uns nochmal reinschauen in den Vers. Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Wenn ihr aufgepasst habt, merkt ihr, dass vorher, habe ich es ja schon mal vorgelesen, kam das Wort hoffen. Jetzt kommt das Wort haren. Und es ist tatsächlich so, der Paddy hat es schon vor zwei Wochen in seiner Predigt erzählt, dass man dieses Wort ähm, hoffen im Hebräischen, das kann man auch mit dem Wort Harren übersetzen. Und in mehreren Bibelauslegungen, wenn ihr unterschiedliche Bibeln habt, dann ist dieser Vers auch unterschiedlich immer übersetzt. Und Und das Wort Harren, das benutzen wir heute gar nicht mehr so, gell? Also ich benutze es gar nicht, ich lese es nur noch in der Bibel, aber ich finde es trotzdem ein total cooles Wort, weil wisst ihr, was es bedeutet? Das Wort Harren bedeutet nämlich, dass wir sehnsuchtsvoll warten, dass wir aktiv warten, dass wir mit einer bestimmten Erwartung warten. Und das Krasse ist, das Warten ist total passiv, aber wenn wir harren, dann machen wir unser Warten aktiv. Und wisst ihr was? Wir können unsere Umstände meistens nicht verändern. Wir können unsere Umstände nicht verändern. Wenn wir beim Arzt sitzen, dann warten wir. Aber wenn wir harren, dann können wir die Kontrolle wieder zurückerobern an unser Leben. Nämlich, wir können immer beeinflussen, wie unsere innere Einstellung ist wie wir innerlich sind. Wir können nämlich mit einer bestimmten Erwartung ans Warten herangehen. Ich stelle das Warten an eine bestimmte Erwartung, denn ich erwarte, dass am Ende etwas Gutes kommt. Und was erwartet hier der Psalmschreiber? Auf was wartet er? Auf was hat er? Er hat auf Gott. Und er sagt hier, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung die von seinem Angesicht kommt. Und woher kommt die Rettung? Sie kommt von Gott und sie kommt aus seiner Gegenwart. Die Rettung kommt von Gottes Angesicht direkt. Wisst ihr, wo auch immer wir drauf hoffen, was wir auch immer wir uns wünschen zu bekommen, die Lösung liegt nicht darin, dass wir das bekommen, sondern dass Gottes Gegenwart in unserem Leben ist. Ich glaube, Gott möchte uns geben, was wir uns wünschen. Es ist toll, ein gutes Haus zu haben. Es ist toll, einen Partner zu haben. Es ist toll, Kinder zu haben. Es ist to- wäre toll, wenn Corona vorbei wäre. Es ist toll, gesund zu sein. So, Das sind alles richtig großartige Dinge. Aber die Hoffnung, unsere Hoffnung, liegt nicht in der Erfüllung all dieser Dinge. Denn unsere Hoffnung, sie liegt in der Gegenwart Gottes und in seinem Angesicht. Unsere Hoffnung ist Christus. Und wir sind nicht abhängig von den Umständen. Wir sind nicht abhängig von den Umständen. Und deswegen, und das ist so befreiend, müssen wir uns auch keine Sorgen um die Zukunft machen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Es ist egal, ob Corona nach den Sommerferien zu Ende ist oder ob die vierte Welle kommt oder ob vielleicht noch eine fünfte Welle kommt. Es ist egal, ob die Schule schließt oder ob sie öffnet. Und wisst ihr was? Weil Gott will zu uns kommen mit seiner Gegenwart. Er ist immer da. Er wird uns helfen in jeder einzelnen Situation, wo auch immer wir uns befinden. Gott will kommen und er will uns helfen mit seiner Gegenwart. Ich möchte nochmal den Anfang des Psalms vorlesen. In Vers 2, da schreibt er, wie ein Hirsch lächzt nach Wasserbächen, so lächzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und Gottes Angesicht sehen? Ich finde, das ist so schön, das ist so lyrisch. Es ist so, es drückt so viel Sehnsucht aus. Und man merkt hier, der, der diesen Psalm geschrieben hat, er hat Gott schon mal gesehen. Er hat Gott schon mal erhascht. Er hat ihn schon mal angeschmeckt. Und jetzt ist er in Not und er ist in Bedrängnis. Aber er hat so eine Sehnsucht nach Gott. Er weiß, alle Hoffnung liegt darin, dass er Gottes Angesicht sehen wird, dass seine Gegenwart in das Leben kommt. Seine Seele, sie dürstet nach dem lebendigen Gott. Nicht nach Religion, nicht nach Geboten, nicht nach Gesetzen, nicht nach irgendwas Totem, sondern nach dem lebendigen Gott. Und wir, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Unsere Hoffnung, sie ist nicht tot. Unsere Hoffnung, sie ist begründet. Und deswegen können wir positiv in die Zukunft schauen, egal was passiert. Egal wie die Umstände sind. Es ist ein Sommer der Hoffnung. Ich habe meiner Logopädin, ich war diese Woche bei der Logopädin, und ich habe ihr, weil sie fragt mich immer, ob ich predige, weil ich bei ihr auch war, damit meine Stimme gut klingt, wenn ich predige. Ich hoffe, sie klingt heute gut. Aber... Sie hat gefragt, äh, ja, wann, wann predigen Sie denn wieder? Habe ich gesagt, jetzt am Sonntag. Und dann hat sie gesagt, und was ist das Thema? Und dann habe ich gesagt, ein Sommer der Hoffnung. Und dann hat sie gesagt, und, gibt es ein Sommer der Hoffnung? Und ich habe gesagt, ja, wenn wir glauben, gibt es immer ein Sommer der Hoffnung. Es ist egal, es, ist, es kommt nicht darauf an, wie die Umstände sind, was passiert. Sondern es kommt darauf an, dass wir glauben, dass wir in den lebendigen Gott glauben. Dann haben wir Hoffnung. Immer Hoffnung. Unsere Rettung, sie kommt von Gottes Angesicht. Gott will uns alles geben, was wir brauchen. Aber als erstes ist es seine Gegenwart. Und wir können zuversichtlich in die Hoffnung schauen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus ist auferstanden von den Toten. Unsere Hoffnung, sie ist begründet. Sie hat eine Grundlage und sie ist nicht vage. Lass uns noch mal zusammen aufstehen. Lass uns noch mal zusammen zu Gott kommen. Lass uns seine Gegenwart noch mal suchen. Jesus, Jesus, du bist jetzt hier. Gott, du bist hier, du bist da mit deiner Gegenwart. Wir ehren und wir preisen dich dafür. Vater, ich bete, dass du jetzt kommst zu allen, bei denen es düster im Herz geworden ist, bei denen ihr Herz von Dunkelheit umgeben ist. Ich bete, dass du kommst mit deinem Licht, dass du kommst mit deiner Gnade. Ich bitte dich, dass für alle, die sich fühlen, als würden Wellen und Wogen sie umspülen, als würden sie untergehen im Meer. Heiliger Geist, bitte wirke du. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Fels. Wir wollen lernen, auf dich zu schauen, auf dich zu vertrauen. Wir wollen lernen, die Spannung auszuhalten, bis du kommst und bis du uns rettest. Danke Gott, dass wir nicht abhängig sind von den Umständen, dass wir nicht abhängig sind davon, was passiert in der Zukunft, weil wir wissen, du hast eine gute Zukunft für uns. Unsere Hoffnung, sie ist nicht vage. Unsere Hoffnung ist nicht 50-50. Unsere Hoffnung ist keine Wette. Unsere Hoffnung bist du, der auferstandene Jesus. Jesus, du kannst Licht bringen in jeder Dunkelheit. Du kannst Heilung bringen in jede Krankheit. Du kannst Energie geben, wo Kraftlosigkeit herrscht. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, bitte schenke du neue Energie. Schenke du neue Kraft, allen, die kraftlos und müde sind. Gott, wir wollen uns fallen lassen in deine Gegenwart. Wir wollen sie suchen, deine Gegenwart, weil wir wissen, dass von deiner Gegenwart unsere Rettung kommt.